1: Ante el anuncio de la línea de amnistía en España, el obispo de Orihuela Alicante afirma que no es legítimo asumir todos los medios para mantenerse en el poder. Además, el Papa Francisco hace un nuevo llamamiento por la paz en Tierra Santa y subraya que ni las armas ni el terrorismo construyen la paz. En este contexto, Israel abre un nuevo plazo de cuatro horas para que la población de la Franja de Gaza se desplace hacia el sur. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: El Papa Francisco celebra esta tarde un encuentro con niños de todo el mundo.
1: La Iglesia en China organiza numerosos actos para orar por los fieles difuntos.
2: El arzobispo de Madrid presidirá en la Iglesia de las Calatrabas la fiesta de los santos y beatos mártires del siglo XX en España.
1: El Papa Francisco recibe al presidente de la Generalidad de Cataluña en el Vaticano.
2: Rusia lanza 15 drones y misiles contra Odessa mientras que Ucrania progresa en Gersón.
1: En Sudán, al menos 34 muertos tras un bombardeo contra un mercado en Omdurman.
2: En España, el Consejo General del Poder Judicial celebra un pleno extraordinario sobre la amnistía.
1: El Leendakari Vasco recuerda a Pedro Sánchez que todavía le faltarían los votos del Partido Nacionalista Vasco para ser investido.
2: Y en deportes, el judoka español Nico Sera conquista la medalla de bronce en la categoría de menos de 100 kilos del Campeonato de Europa de Judo disputado en Montpellier, Francia.
1: El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, emitido esta mañana en Radio María, ha comentado desde la doctrina social de la Iglesia y la valoración ética y moral, la ley de amnistía anunciada por el Gobierno de España.
2: En este sentido, ha afirmado que es profundamente inmoral que unos políticos amnistíen a otros a cambio de recibir sus votos para seguir gobernando, porque supone poner encima de todo, ha dicho, la búsqueda del poder como el valor máximo.
3: El ansia de poder llega a eliminar nuestros valores, nuestros ideales porque, además, es especialmente especialmente sorprendente cómo est estos días están corriendo por redes sociales y en, y en los medios de comunicación, pues, las proclamaciones, no las proclamas, de el presidente de Gobierno actual y de también los sus ministros, que, que hace poquísimos meses decían que en absoluto se puede conceder una ley de amnistía, que eso sería contrario a los valores éticos. Y que eso jamás, de los jamases ocurrirá. Y ahora resulta que dos o tres meses después, pues está, está aconteciendo, ¿no?
1: Además, Monseñor Munilla ha recordado el mensaje que el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ha enviado en redes sociales, en el cual apunta que la amnistía podría ser valiosa si fuera recíproca y los amnistiados renunciaran a un proceso ilegal y unilateral, si fuera fruto de un acuerdo con mayoría cualificada, si no amparase la violencia contra las personas. Si no es así, agrega Monseñor Argüello, amenaza la convivencia a la que dice servir.
2: Al mismo tiempo el obispo de Huelva Alicante ha precisado que hay que diferenciar entre amnistía e indulto.
3: Podríamos decir, ¿no? en términos nuestros, que el indulto es como es perdonar al pecador. Yo entiendo que como el señor Luis Arguello dice, bueno, pues, pues si, si se trata de perdonar, pues por eh, se puede llegar a un acuerdo de perdonar algunas cosas, pero es que, claro es que el indulto es perdonar al pecador, pero es que la amnistía es Olvidar que existió el pecado. La amnistía es perdonar el pecado y entonces el pecado no se puede perdonar. Se puede perdonar al pecador, pero al pecado no. Decir, la amnistía es como decir que no existió, que no existió el mal, que no existió la corrupción, que no existió la violación de la ley. Pues no es verdad, sí existió.
2: En este contexto, Monseñor Munilla ha remarcado que la verdad nos hará libres y que no es legítimo asumir todos los medios, incluidos los inmorales, para mantenerse en el poder.
1: Por otro lado, el obispo de Orihuela Alicante se ha referido al informe del defensor del pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, encargado por el Parlamento Español, presentado el pasado viernes 27 de octubre. Al respecto, Monseñor Munilla ha recordado el mensaje que entonces envió en redes sociales.
3: No es de recibo... ...que el Parlamento español solicitase al defensor del pueblo... ...una investigación sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia... ...y que finalmente nos trasladen ahora los resultados de una encuesta... ...encargada a una consultora. Para hacer eso, para encargar una encuesta, es obvio que no se necesitaba... ...al defensor del pueblo. Algunos medios de comunicación extrapolan los resultados de esa encuesta al conjunto de la población española sin rigor alguno.
2: En este marco, el obispo de Orihuela Alicante ha recalcado dos cuestiones. En primer lugar, la más rotunda condena cualquier abuso cometido en el seno de la Iglesia, unida al firme compromiso de la Iglesia de continuar tomando todas las medidas necesarias para que ésta sea un ámbito seguro. Y en segundo lugar, Monseñor Munilla se pregunta por qué el Parlamento español no solicitó ni antes ni ahora, investigar el resto de los casos, añadiendo que son la inmensa mayoría. A su juicio, no parece que el interés sea proteger a las víctimas.
1: A su vez, el obispo de Orihuela Alicante ha indicado que, a partir del informe del Defensor del Pueblo, E. Christians ha hecho un estudio titulado «20 tesis sobre la causa contra los católicos y la destrucción del Estado de Derecho en España». Sobre este punto, Monseñor Munilla ha explicado que se refiere al hecho de que el Parlamento utilice a una institución pública, como es el Defensor del Pueblo, fuera
3: de su finalidad. El Defensor del Pueblo está para defen defender los derechos del ciudadano ante las instituciones públicas. Ya, pero es que la Iglesia no es una institución pública, ¿eh? no es una institución del Estado, con lo cual ese encargo que se le hizo al defensor del pueblo estaba pues fuera de las competencias del defensor del pueblo y en el fondo era utilizar una una institución violentando ¿eh? violentando su, su, su propia su, su propia eh, identidad ¿no? en el fondo ese es manipular las instituciones no
2: entre otras cosas, el obispo de Orihuela Alicante ha señalado que el estudio de e -Christians manifiesta la discriminación que se hace con la Iglesia Católica en relación a los demás ámbitos en los que se han producido la inmensa mayoría de los abusos.
3: Están hablando de que, en todo caso, eh, los casos habidos en el seno de la Iglesia son el 0, el 0, ¿eh? no, no, no llegan al 1%, estamos hablando 0, entre 0,2 y 0,6, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el 99,4 o 99,8? O sea, ¿Eso está fuera de su interés? Eso, ¿Eso cómo se explica? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso no sea de interés público?
1: Igualmente, Monseñor Munilla ha comentado que el estudio de Christians también revela la manipulación de la encuesta adjunta al informe del Defensor del Pueblo.
3: Cualquier encuestador dice que el margen de error de una encuesta es por lo menos del 1%, entonces. No, 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 no sirve esa encuesta para, para hablar de este tema, de qué tanto por ciento son en el seno de la iglesia, porque si, si tú dices que en la encuesta ha salido que es el 0,6% y la encuesta dice esta encuesta tiene un margen de error del 1%, pues entonces no sirve, porque tú le quitas un 1%, o sea, le quitas al 0,6% y te sale menos 0,4%.
2: Por ello, el obispo de Orihuela Alicante ha instado a tener una capacidad crítica frente a este tema. Finalmente, Monseñor Munilla ha alentado a que la Iglesia acoja su purificación interna mientras repara y acompaña con mucha delicadeza a aquellas personas que han podido sufrir heridas en el ámbito eclesial.
1: Y además, les contamos que el Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento por la paz en Tierra Santa y ha subrayado que ni las armas, ni el terrorismo, ni la guerra construyen la paz, sino la compasión, la justicia y el diálogo. Así lo ha expresado durante la audiencia que ha mantenido esta mañana con los miembros de la Conferencia de Rabinos Europeos.
2: En su discurso, que ha preferido entregar en vez de leer allí con los, la, con los rabinos, el Santo Padre ha mencionado que una vez más la violencia y la guerra han estallado en esta tierra, que bendecida por el Todopoderoso parece continuamente opuesta a la bajeza del odio y el ruido fatal de las armas. Al mismo tiempo ha mostrado su preocupación por la proliferación de manifestaciones antisemitas y ha expresado firmemente su condena.
1: A su vez, el pontífice ha señalado que en este tiempo de destrucción, los creyentes estamos llamados a construir la fraternidad y abrir caminos de reconciliación.
2: Por otra parte, el sucesor de Pedro ha abogado por el diálogo con el judaísmo, alegando que es de especial importancia para los cristianos porque tenemos raíces judías. Finalmente, el Papa ha instado a los rabinos y demás creyentes a dar testimonio de su palabra mediante el diálogo y la paz con su conducta.
1: Por otro lado, la oficina de prensa de la Santa se había informado de que el Papa Francisco mantuvo ayer por la tarde una conversación telefónica con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, a petición del jefe de Estado iraní. Según informa la web de la presidencia de Irán, el mandatario de este país apreció los llamamientos del Santo Padre a un alto el fuego en Gaza.
2: En los últimos días, el Papa Francisco ha mantenido conversaciones telefónicas con el presidente de Palestina, Hamud Abbas, con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Entre otras cosas, el pontífice había indicado la necesidad de encontrar vías para la paz y la esperanza de lograr una solución de dos estados con un Estatuto Especial para Jerusalén. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony...
1: En el contexto de la guerra palestino-israelí, los directores de las principales agencias de Naciones Unidas han reclamado un alto el fuego humanitario inmediato en la franja de Gaza, en medio de la ofensiva militar que se está produciendo en la zona. Además, han denunciado que la población está cercada y bajo ataque mientras se le niega el acceso a lo esencial para su supervivencia.
2: Además, el gobierno de Irán ha reclamado a la ONU y al Organismo Internacional para la Energía Atómica que adopten acciones rápidas e inmediatas para desarmar a Israel. Esto ocurre tras las polémicas declaraciones de un ministro israelí sobre la posibilidad de lanzar una bomba nuclear contra la franja de Gaza.
1: Asimismo, la Organización de Cooperación Islámica ha condenado estas declaraciones del ministro Amihai Eliyahu por asegurar que podría ser una opción lanzar una bomba, una bomba nuclear en la zona.
2: Por su parte, el gobierno del Reino Unido ha anunciado la, retira la retirada de parte de su personal de la embajada en la capital del Líbano, al tiempo que ha vuelto a pedir a sus ciudadanos que abandonen el país ante el riesgo de expansión del conflicto en la Franja de Gaza.
1: En este contexto, la directora del Programa Mundial de los Alimentos, Cindy McCain, ha realizado un llamamiento desde el paso de Rafa para que se realice una ampliación urgente del acceso humanitario de forma segura a la franja de Gaza y ha advertido sobre el peligroso bajo nivel de suministro de alimentos.
2: En este contexto, el rey de Jordania, Abdala II, ha anunciado la entrega aérea de ayuda humanitaria destinada al hospital de campaña jordano instalado en la zona, por la grave crisis humanitaria como consecuencia del bloqueo y los ataques.
1: En cuanto a las cifras de personas fallecidas en el conflicto bélico, las autoridades israelíes han apuntado que cerca de 1.400 personas murieron y miles resultaron heridas. Además, aseguran que más de 200 personas, incluidos niños, han sido secuestrados además de miles de personas que se han visto desplazadas.
2: Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido que la salida al conflicto en la Franja de Gaza pasa por que jamás desaparezca del enclave que no controle ni lo gobierne. Además, asegura que Israel debería comprometerse a levantar el bloqueo y evitar una presencia militar a largo plazo.
1: Asimismo, la Comisión Europea ha anunciado un nuevo incremento de 25 millones de euros en la ayuda humanitaria a Gaza, elevando a 100 millones los fondos frente a la crisis provocada por los bombardeos.
2: Esta ayuda se canalizará a través de las organizaciones humanitarias en el terreno que prestan asistencia vital, centrándose en particular en agua y saneamiento, salud, alimentos y otros artículos de primera necesidad.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo.
1: El Papa Francisco celebrará un encuentro esta tarde con niños de todo el mundo. Tendrá lugar en el Aula Pablo VI a las tres y media de la tarde. Esta iniciativa está patrocinada por el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Y el lema que han escogido para la ocasión es Aprendamos de los niños y de las niñas.
2: Como explicó el Papa al convocar este encuentro a comienzos del mes pasado, este evento quiere manifestar el sueño de todos, que es volver a sentirnos puros como niños. Su santidad explicó entonces que quien es puro como un niño pertenece al reino de Dios. En este sentido agregó que los niños nos enseñan la claridad de las relaciones, la acogida espontánea de los extraños y el respeto por toda la creación.
1: Nos vamos a China para contarles cómo está celebrando la Iglesia Católica este mes, dedicado principalmente a orar por los difuntos. El obispo de Pekín, Monseñor Joseph Li Shan, ha invitado a todos los católicos a reflexionar sobre el vínculo de comunión que una a la Iglesia triunfante que está en el cielo a la Iglesia militante y sufriente que peregrina en la tierra.
2: A su vez, el obispo de Pekín ha invitado a todos a ofrecer oraciones y actos de devoción en sufragio por los familiares, amigos y bienhechores fallecidos. El pasado 2 de noviembre, Monseñor Li Shan presidió dos solemnes celebraciones eucarísticas. En el día dedicado por la Iglesia a la conmemoración de los difuntos, la participación de los bautizados en misas, procesiones, visitas y bendición de tumbas fue masiva. Después de que la pandemia del COVID-19 impidiera desde hace algunos años la celebración de tales ritos.
1: En sus homilías, el obispo de Pekín invitó a todos a caminar en la fe y esperanza de que nos reuniremos con nuestros seres queridos en el cielo para la vida eterna. Igualmente, el prelado animó a los fieles a pedir perdón y alejarse del pecado y a mantener su alma vigilante en todo momento.
2: Durante este mes, las parroquias en China han iniciado el intenso programa pastoral para el mes de noviembre, que incluye catequesis y reflexiones en torno a los novísimos, muerte, juicio, infierno y paraíso. Por ejemplo, ayer la parroquia de Nantang organizó una peregrinación para orar por los papas y obispos fallecidos y por la paz en el mundo.
0: Noticias de la Iglesia en España
1: Con motivo de la fiesta de los santos y beatos mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, presidirá una eucaristía esta tarde en la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava. Será a las 7 de la tarde.
2: Los actos conmemorativos de esta fiesta continuarán a las 8 de la tarde con la presentación del libro El Beato Juan Huguet y otros 4.235 sacerdotes mártires del siglo XX en España. Intervendrán el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino y el autor de esta obra, el padre Feliciano Rodríguez Gutiérrez.
1: También les contamos que el Papa Francisco ha recibido esta mañana al presidente de la Generalidad de Cataluña, Pérez Aragonés, quien ha destacado que han tratado cuestiones como la preocupación sobre la situ situación de guerra entre Israel y Gaza y la necesidad de encontrar vías diplomáticas que garanticen los derechos fundamentales, el derecho a la vida y la libertad de los pueblos.
2: Al mismo tiempo, Aragonés ha indicado que han compartido algunas políticas públicas en el ámbito social que están desarrollando en Cataluña en el ámbito educativo, como garantizar el derecho a la educación de todos los niños y también las políticas de vivienda o la acogida e integración de la inmigración. En cuanto al diálogo que han mantenido sobre la actualidad política, Pere Aragonés ha señalado que el Papa es un buen conocedor de la historia política de España y Cataluña.
1: La audiencia fue solicitada por el presidente de la Generalidad de Cataluña el pasado mes de junio, en una carta en la que también se hacía referencia a las relaciones entre las instituciones catalanas y el Vaticano, y a la proximidad de dos acontecimientos relevantes en Cataluña, como son la celebración en el año 2025 del Milenario de la Abadía de Montserrat y la culminación de las obras de la Sagrada Familia.
2: En cuanto a la entrega de regalos, Pere Aragonés ha obsequiado al Santo Padre con una imagen de San Jorge de Plata, junto con obras de los poetas Jacinto Verdaguer y Joan Maragall, dentro de una bolsa realizada en un centro penitenciario por el proyecto del Centro de Iniciativas para la Reinserción. Además, ha entregado al Pontícipe una camiseta de su equipo, el San Lorenzo de Almagro, firmada por sus jugadores por encargo de Comunidad Argentina de Cataluña.
0: Información Internacional.
1: En el contexto de la guerra en Ucrania... ...Rusia ha atacado con al menos 15 drones kamikaze... ...y misiles la zona portuaria de Odessa... ...que han herido a cinco personas... ...y han provocado varios daños en la infraestructura del área... Mientras tanto, las tropas de Kiev progresan en la orilla izquierda del río Dnieper, en la región de gerson
2: Además, Rusia persiste en su intento de cercar la región de Donetsk, uno de los bastiones ucranianos en el área. En otra parte de la región, Ucrania sigue lanzando ofensivas al suroeste de Bakhmut y hace avances marginales en Kleschivka, a las afueras de esta ciudad.
1: En este contexto, las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk, ubicada en el, en el este de Ucrania y anexionada por Rusia, han anunciado la destitución de su alcalde impuesto en la ciudad de Mariupol, bajo ocupación rusa desde el comienzo de la guerra.
2: Así se procedería a revelar a Oleg Valerievich Morgur, de su cargo de jefe de la administración de la ciudad de Maripol. El, el hasta ahora alcalde impuesto colaboró con las tropas rusas durante la batalla de Maripol entre febrero y marzo del año pasado y fue condenado por la justicia ucraniana a 11 años de prisión por colaborar con Rusia y participar en la creación de la República Popular de Donetsk.
1: Por su parte, las autoridades de Australia han anunciado la introducción de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que prohíbe la exportación de suministros y maquinaria como respuesta a la invasión.
2: Según ha informado el Ministerio del Interior de Australia, se prohíbe toda exportación de piezas y repuestos para cualquier herramienta con o sin accionamiento mecánico, así como toda aquella maquinaria destinada a trabajar sobre materiales.
1: En Sudán, al menos 34 personas han muerto, entre ellas 14 mujeres, tras un bombardeo contra un mercado en la ciudad de Umdumdan, junto a la capital, Khartoum, en el contexto de los combates entre las fuerzas de apoyo rápido y el ejército.
2: La mayor parte de las víctimas han sido civiles. Ni las fuerzas de apoyo rápido ni el ejército se han pronunciado al respecto, quienes suelen acusarse mutuamente de llevar a cabo este tipo de ataques, que ya han dejado más de 9.000 muertos desde el inicio de las hostilidades y generado más de 5 millones de desplazados y refugiados.
1: En este contexto, una ofensiva de las fuerzas de apoyo rápido ha provocado el, un recrudecimiento de la situación humanitaria. Además, casi un tercio de la población podría estar en situación de inseguridad alimentaria.
2: La guerra estalló el 15 de abril tras fuertes discrepancias entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido sobre la integración del grupo paramilitar en el seno de las fuerzas armadas que hicieron descarrilar el proceso de transición abierto tras el derrocamiento del expresidente Omar Hassan al-Bashir después de 30 años en el poder.
1: Cambiamos de asunto. El ministro de Unificación de Corea del Sur, Kim Jong-ho, ha informado de que los servicios de inteligencia del país creen que Rusia está ayudando a Corea del Norte a lanzar su nuevo satélite espía tras los dos intentos frustrados de mayo y agosto.
2: El ministro ha comentado que es difícil predecir cuándo hará Corea del Norte su tercer intento de lanzamiento, pe pero parece haber señales de que el norte recibirá asistencia técnica de Rusia.
1: En este contexto, el pasado fin de semana, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Shin Won-sik, no solo comentó la supuesta intervención de Rusia en dicho satélite, sino que además ya vaticinó que su vecino del norte podría lanzarlo a finales de este mes.
2: Además, a mediados del pasado mes de septiembre, el presidente ruso Vladimir Putin fue el anfitrión del líder norcoreano Kim Jong-un para reforzar los lazos económicos y militares mientras sortean las numerosas sanciones internacionales impuestas.
1: Más noticias. Las autoridades de Sao Paulo, en Brasil, han confirmado la séptima víctima mortal provocada por el temporal de fuertes lluvias que cayeron en buena parte del estado el pasado viernes, que dejaron también sin electricidad a más de dos millones de personas.
2: Esta última muerte se ha registrado en la isla de Il. ...y la vela, situada en la costa norte del estado de Sao Paulo. La mayoría de las muertes han sido provocadas por la caída de árboles o muros. En total, los servicios de emergencia y el cuerpo de bomberos... ...han atendido a más de 2.000 llamadas por ocurrencias... ...en 40 ciudades durante este fin de semana. Sin previsión de lluvias para los próximos días... ...varios barrios de la capital paulista, así como de la región metropolitana... ...continúan aún sin electricidad... ...debido a los desperfectos causados a la red. Eléctrica por la caída de árboles.
0: Información Nacional.
1: El Consejo General del Poder Judicial celebra hoy un pleno extraordinario para abordar la amnistía del proceso independentista catalán a petición de los vocales conservadores.
2: Este grupo ha hecho pública una propuesta de declaración institucional sobre la amnistía que esperan respaldo el Pleno, que subraya que la dicha medida no es viable dentro del marco constitucional y que es incompatible con el Estado de Derecho. El presidente del máximo órgano de gobierno de los jueces, Vicente. Aguilarte ha aceptado la propuesta de ocho vocales conservadores que sin conocer aún el texto de la proposición de ley consideran la amnistía una medida de abolición del Estado de Derecho que violenta la Constitución y convierte a la justicia en una quimera.
1: El endacari del País Vasco, Íñigo Urcuyu, ha recordado a Pedro Sánchez que además de los votos de Juntos por Cataluña aún le faltan los de su partido para lograr ser de nuevo presidente del Gobierno.
2: Urcuyo ha dejado traslucir así su malestar porque las negociaciones con el Partido Nacionalista Vasco todavía no se hayan sucedido, siendo también sus votos definitivos para que Sánchez resultase investido. El de ha lamentado además que en la anterior legislatura el Gobierno no sacara adelante su compromiso de cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía.
1: Más noticias. La Guardia Civil interceptó a Josep Luis Ayay, Alay, jefe de gabinete del expresidente catalán Carlos Puigdemont, pidiendo fondos económicos al mafioso ruso Zayari Kalashov, considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo.
2: Esta petición de financiación que tenía como objetivo poder seguir manteniendo la vivienda de Puigdemont que Putemon usa en Bélgica, se llevó a cabo a través de un empresario ruso afincado en Barcelona. Esta investigación policial se llevó a cabo en 2020, justo después de que la policía detuviera a Alay tras ser identificado por los investigadores como uno de los cerebros de la trama financiera del proceso independentista catalán.
1: El diario digital El Debate ha tenido acceso al informe policial que elaboraron los investigadores encargados del caso, en el que se refleja varios meses de Alay al mencionando expresamente su deseo de llegar a contactar con el mafioso ruso Kalashov.
2: En concreto, las personas a las que se les comunicó el asunto fue por un lado a Alessandr Dimtrenko, nexo de Putin con el entorno del presidente de Rusia Vladimir Putin y por otro lado Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán.
1: En la actualidad, Josep Luis Alay es jefe de la Secretaría de la Oficina que Puigdemont tiene como expresidente de la Generalidad de Cataluña. Esta oficina está financiada con fondos públicos, por lo que él, a día de hoy, percibe un salario mensual con cargo a los presupuestos autonómicos.
2: A diferencia de las oficinas de otros expresidentes catalanes, la de Carles Puigdemont no tiene publicados ni su presupuesto ni qué hace con el dinero. Tan solo se explica que el responsable de la oficina es Alay y a continuación se describen sus funciones generales.
1: Y les contamos que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, se ha reunido hoy con la Junta Directiva Nacional de su partido, el máximo órgano entre, entre congresos, para reafirmar su oposición ante Pedro Sánchez, que ultima su pacto con Juntos por Cataluña para ser investido presidente.
2: Los presidentes autonómicos del Partido Popular han criticado la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda catalana ya que la consideran un trato de favor a la generalidad y algunos de ellos como Alfonso Fernández Mañueco de Castilla y León o María José Sáenz de Buruaga de Cantabria han anunciado ya que acudirán a los tribunales. De hecho el Partido Popular ha anunciado que empleará todos los instrumentos a su alcance para oponerse a la amnistía o al desigual reparto de los recursos públicos.
1: Más noticias. El Tribunal Constitucional Constitucional evalúa hoy el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas que el Gobierno regional presentó en febrero de este año por considerarlo un atentado contra la Comunidad de Madrid. Además de Madrid, otras tres comunidades autónomas... ...Andalucía, Galicia y Murcia... ...todas ellas gobernadas por el Partido Popular... ...han recurrido la tasa.
2: El Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas... ...aprobado para los años 2023 y 2024... ...afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros... ...se devenga el 31 de diciembre de cada año... ...y la presentación de la declaración... ...se produce entre el 1 y el 31 de julio. El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas ha recaudado 623 millones de euros este 2023, afectando a 12.010 grandes patrimonios el 0,1% del total de los contribuyentes, que ya han abonado una cuota media de 52.000 euros, según datos del Ministerio de Hacienda.
1: Y terminamos contándoles que los Reyes Felipe VI y Doña Leticia han sido despedidos con honores en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, minutos antes de viajar a Dinamarca en visita de Estado.
2: Don Felipe y Doña Leticia viajan acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez, y la secretaria de Estado de Comercio, Siana Méndez. La visita, que tiene lugar por invitación de la reina Margarita, comenzará este lunes por la tarde. El viaje de los reyes servirá para dar un impulso a la relación económica bilateral, además de propiciar una intensificación de la promoción de la lengua y cultura española e impulsar el creciente interés de los daneses, alimentado en en parte por el notable flujo de turistas hacia nuestro país.
0: Información deportiva
1: El judoka español Nico Sera ha conquistado la medalla de bronce en la categoría de menos de 100 kilos del Campeonato de Europa de Judo, disputado en Montpellier, en Francia. Medalla que supone la quinta para la delegación española y que pone fin a la mala racha de casi un año del doble campeón mundial.
2: El que en diciembre del año pasado se rompió en Jerusalén el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, tuvo que pasar por quirófano y regresó hace poco más de mes y medio a la competición y ya en tierras francesas ha demostrado que vuelve dispuesto a recuperar su nivel y que actualmente es el número 28 del ranking mundial. De esta manera será conquista la quinta presea para España tras las medallas de platas logradas por David García Torné y Salvador Cases en categorías de menos de 66 y 70 y tres kilos respectivamente y los bronces de Laura Martínez en menos de 48 kilos y Fran Garrigos en menos de 60 kilos.
0: Noticias Autonómicas
1: Comenzamos en la comunidad foral de Navarra, que ha acogido en Tudela la visita de la reina Doña Leticia para participar en el homenaje que el Festival Ópera Prima ha rendido al cineasta Carlos Saura, fallecido en febrero de este año. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, Doña Leticia, acompañada por la presidenta de Navarra, María Chivite, la ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez García, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y el director del festival, Luis Alegre, hizo entrega de un reconocimiento a la actriz Eulalia Ramón, viuda del cineasta Carlos Saura, en el cine Moncayo de la capital Rivera. El festival Ópera Prima, organizado por el Ayuntamiento de Tudela y el Cine Club Muscaria, ha querido reconocer la trayectoria del director, fotógrafo y escritor Carlos Saura con la proyección de una de sus obras más conocidas, La caza de 1966, un clásico del cine español, que supuso un punto de inflexión en la filmografía de la época y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el prestigioso Oso de Plata en la Berlinale. El acto estuvo presentado por Elena Sánchez, directora y presentadora de historia de nuestro cine de televisión española, y Yolanda Flores, directora y presentadora de, de Película en Radio Nacional de España. El director del festival, Luis Alegre, se dirigió a alumnos de colegios presentes en el acto para decirles cosas como estas. Que aprendáis a apreciar hasta qué punto los clásicos del cine español pueden arrojar luz alrededor de nuestra historia, cultura y personalidad
1: colectiva o alrededor de la condición humana. Y también que tengáis la ocasión de comprobar que ver una película española en blanco y negro en una sala de cine es un placer
5: que merece la pena vivir.
4: La viuda de Carlos Saura, la actriz Eulalia Ramón,
5: también pronunció unas palabras. Carlos estaría muy contento tan cerca de su tierra y con su majestad, la reina, a la que tanto respeto, afecto y admiración procesaba y de la que usted tiene constancia. Escuchar hablar de Carlos con ese cariño, admiración y conocimiento a mis compañeras, todas somos chicas Saura. Y, como no, al chico preferido de Carlos, su nuestro querido amigo Luis Alegre, hace que lo sienta conmigo de un modo muy conmovedor. Después de 30 años de convivencia, la mitad de mi vida, nuestra hija Ana, siete películas e infinidad de, viven de vivencias, me reafirmo en agradecer a la vida el habernos encontrado. Carlos, ese ser tan peculiar, buena persona, curioso, trabajador incansable, como le gustaba llamarse, ingenioso, tímido y dicharachero a la vez, bromista aragonés, con una ironía muy muy refinada, ese niño grande que disfrutaba de la vida desde el primer rayo de sol del día.
1: Además, el gobierno de Navarra ha anunciado un techo de gasto no financiero de 5.742,7 millones de euros para el año que viene. Cuéntanos, Miguel Ángel.
4: Sí, así es. El Gobierno de Navarra ha aprobado en sesión de gobierno el techo de gasto no financiero para los presupuestos generales de la comunidad foral para el ejercicio 2024, que aumentará ese techo en un 9,6% respecto al presupuesto aprobado del pasado año. Así, el Ejecutivo ha previsto para 2024 un límite de gasto, como decíais, de 5.742,7 millones de euros, lo que en términos absolutos supone un incremento de 504 millones frente a 2023. José Luis Arasti es el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra.
1: Esta cifra ayudará, sin lugar a dudas, a sentar las bases de las eh, prioridades de este Gobierno de Navarra, como son el gasto social y la mejora en recursos públicos como herramienta para el desarrollo económico de la comunidad foral.
4: Terminamos comentando que el aeropuerto de en pamplona ofrece ya dos nuevos vuelos a Madrid los lunes y martes a primera hora, con lo que las frecuencias semanales entre Pamplona y Madrid y viceversa pasan de 18 a 21. La medida es fruto del acuerdo que suscribieron en Primavera el Gobierno de Navarra, la Corporación Pública Empresarial de Navarra, la Confederación Empresarial Navarra y la Compañía Aérea Iberia. Su objetivo es mejorar la conectividad facilitando los viajes tanto al mundo empresarial como a particulares y su posible conexión internacional. Esta apuesta, además, favorece cualitativamente la movilidad para el tejido empresarial de Navarra. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias Miguel Ángel por, esta notici por estas noticias hasta la semana que viene. Vamos a desplazarnos ahora a Castilla-La Mancha, donde la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo acogerá un concierto de música sacra a beneficio de Marsodeto. Amplía la información desde Toledo, Luis Javier Mosho Soto. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. La Catedral de Toledo acogerá el sábado día 11 de noviembre un concierto de música sacra a cargo de la Unidad de Música de la Academia de Infantería a beneficio de la Federación Marsodeto, que es un movimiento de familias que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral de la provincia de Toledo. El concierto fue presentado el pasado viernes por la presidenta de Marsodeto, Trinidad Escobar, el deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero, el director jefe de la Unidad de Música de la Academia de Infantería, el capitán Mario Ruiz y el alcalde Carlos Velázquez. Según indicó Escobar, esta sería la segunda edición del concierto al que se podrá acudir realizando un donativo pequeño de cinco euros que se destinará a proyectos para que la inclusión y el desarrollo de una vida plena de las personas con discapacidad sea una realidad. La Federación desarrolla sus programas en todas las provincias de la región a través de las 19 asociaciones federadas y dio las gracias a todos. El director de la unidad de música mostró su orgullo de poder colaborar en esta causa a vida cuenta que la misión personal de los militares es la defensa de la vida de nuestros compatriotas y allá donde haya que colaborar defendiendo la vida va a estar el ejército y más en una causa tan bonita como esta, dijo. Respecto al programa del concierto del día 11, estará compuesto por cuatro piezas de música sacra para tenor, solista y orquesta adaptada para banda, con instrumentos de viento, junto al tenor Tomás Puche Gil. Son obras de las más reconocidas del repertorio universal de la música clásica. También habrá hueco para la interpretación de la banda sonora El preludio de la película Rey de Reyes y tres marchas de procesión muy famosas, entre las que se encuentra Cordero de Dios, que la unidad de música de la Academia interpreta en Toledo durante la procesión del Corpus Christi mientras se acompañan a la custodia de Arfe. Las entradas al concierto, que contará con fila cero, y para el que se prepararán entre 700 y 800 asientos, se podrán adquirir a través de Bithum y de forma directa en las oficinas de Marsodeto, en horario de mañana y el mismo día de la celebración en la puerta llana de la catedral. Y les contamos también que
1: Castilla-La Mancha desactiva el Meteocam tras predicciones favorables y contabiliza 716 incidentes y un herido leve en tres días. Cuéntanos, Luis Javier.
6: Así es. A las 9 horas de ayer, domingo, se desactivó en nuestra región el Plan Específico de Protección Civil ante el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos, meteocam, en toda la comunidad autónoma, después de que estuviera activado desde el jueves 2 de noviembre a las 0 horas en previsión de fuertes rachas de viento. Tras estos días se han contabilizado 716 incidentes, dos de ellos de carácter más grave, y se ha notificado un herido leve en Toledo en el primer día de la aplicación del plan. Dicha desactivación se ha producido teniendo en cuenta las predicciones favorables realizadas por la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, y por la ausencia de incidentes significativos ha informado el 112 de la comunidad autónoma. Por provincias, 367 han afectado a Toledo, superando con creces al resto. Cuenca con 104 incidentes, Ciudad Real con 94, Albacete 87 y Guadalajara 64. En la sección de educación, decimos que la Facultad de Medicina del campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, UCLM, situada frente al Hospital General, celebró hace tres días su 25 aniversario situándose como la tercera del país, con mejores resultados en el MIR, 92% de acceso, aunque de hecho algunos años han llegado a ser la mejor. Durante estos años ha formado a más de 1.800 personas y sus profesores han conseguido proyectos de convocatorias competitivas que han superado los 44 millones y medio de euros, quintuplicando las inversiones realizadas con dinero público. Todo esto ha contribuido a la mejora de la sanidad en la comunidad, a la mejora de la calidad de vida en las personas, repercutiendo en el Producto Interior Bruto de la región y en la generación de empleo. En el presente curso han tenido más de 6.500 solicitudes para estudiar medicina y han ofertado 220 plazas entre las facultades de Albacete y Ciudad Real, siendo estos estudios los más demandados. Por último, una noticia de economía. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Directora de Relaciones Institucionales de Booking.com ha compartido las buenas pre previsiones turísticas para nuestra región en los próximos meses, destacando Tomilloso, Ciudad Real, Talavera de la Reina, Toledo y Alcalá de Júcar, Albacete. Hasta aquí la actualidad semanal de Castilla-La Mancha para Radio María desde Toledo, la ciudad de las tres culturas. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias por toda esta información, Luis Javier. Y vamos a finalizar este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam e. Raiz.
2: Esta tarde tendremos precipitaciones concentradas en el noroeste y oeste peninsular, con alguna nevada en el sistema central y en Pirineos. En el resto del país, los cielos presentarán nubes altas y medias, pero sin lluvias. Las temperaturas mínimas se quedarán por debajo de los 10 grados en el norte, centro y en algunos puntos del sur. En los Pirineos estarán por debajo de los 0 grados. En cuanto a las temperaturas máximas, estas no pasarán de los 13, excepto en el área mediterránea y ambos archivos archipiélagos donde oscilarán por encima de los 20 grados. Mañana martes esperamos una jornada con precipitaciones en puntos del norte, oeste y sistema central, que serán de nieve en zonas montañosas. En el resto, los cielos estarán poco nubosos o despejados y las temperaturas serán aún más bajas que las de hoy.
1: Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Baz y Mónica Martínez y se lo hemos contado Natalia Otero de Bustos y José García Fernández. Tienen más noticias a las 10 de esta noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
0: Informativos de Radio María.